0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Dentro del 10%. Mi nombre es Antonio Oliver, soy estudiante de Empresa y Tecnología y me gusta optimizar mi cuerpo y me gusta optimizar mi mente. Desde que descubrí la nutrición y el entrenamiento, la verdad es que se abrió una nueva puerta para mejorar y me gusta descubrir cosas nuevas y descubrir nuevas experiencias. Y os paso con, con mi compañero Alex Pascual. Buenas, soy Alex
1: Pascual. Eh, soy estudiante de biotecnología de la Universidad Pública de Navarra y desde que soy pequeño siempre he tratado de optimizar todos los procesos que he llevado a cabo para hacer mi vida no únicamente más fácil, sino también más entretenida. Ya que, por ejemplo, al maximizar la calidad de mi concentración he conseguido aumentar eh, enormemente mi tiempo libre, lo que
0: para mí siempre ha sido mi prioridad. Y básicamente de esto eh, trata el capítulo de hoy. Exactamente. Estamos aquí en el podcast de Dentro del 10% donde nuestra misión es a través de enseñaros cosas sobre salud, sobre nutrición, sobre optimización, ayudaros a llegar más allá en vuestros objetivos y creemos que cualquier persona puede estar en el mejor 10% de cualquier área. Con buena planificación y con algunas cosas de las que os enseñaremos en este capítulo veréis cómo eso es posible. En primer
1: lugar, queríamos agradeceros enormemente eh, la gran acogida que tuvo el anterior episodio de este podcast que fue sobre optimización de testosterona y por qué eh, son importantes eh, tener altos eh, niveles de esta hormona. Y hoy, eh, como brevemente he introducido, vamos a tratar el tema del deep work. ¿Por qué hace falta introducirlo en la sociedad actual y
0: qué beneficios nos, nos traerá? Exactamente. Y antes de nada, otra cosa. Eh, la verdad es que estamos muy agradecidos y hemos hecho un grupo de Telegram bastante guay que se llama Dentro del 10%, lo podéis buscar en Telegram o entrar desde nuestro link. Y la verdad es que estamos formando una comunidad de muy guay de gente que quiere mejorarse eh, como persona, ser mejor persona, eh, mejorar su físico. Y luego también os recomiendo que entréis en mi página web, elbiohacking.com, y veáis mi nueva publicación sobre drogas inteligentes y nootrópicos, que yo creo que os va a molar. Y dicho esto... Eh, nuestra guía de hoy, lo que vamos a contestar hoy va a ser, primero vamos a hablaros sobre qué es el Deep Work y por qué hace falta introducirlo en la sociedad actual. Lo segundo, cómo nos puede dar propósito y aumentar nuestra felicidad. Lo tercero, cómo introducir el Deep Work a tu vida. Después os contaremos unas breves historias y os enseñaremos a cómo matar las distracciones y la adicción a la tecnología. Y últimamente hablaros sobre las psicológicas, sobre los espacios físicos y cómo estos pueden mejorar nuestra concentración o empeorarla.
1: Vale, pues si quieres podemos comenzar definiendo lo que es Deep Work. Eh, se, basa, base, se trata básicamente de una serie de actividades profesionales que se realizan en un estado de total concentración, libre de distracciones y tratando de alcanzar el máximo, el límite de tu capacidad cognitiva. Y esta serie de esfuerzos eh, deben consigo eh, crear valor, mejorar tus habilidades y provocar que sean difíciles de, de repetir. Entonces, tras décadas de investigación, eh, tanto en psicología como en neurociencia, se han demostrado por qué esta serie de habilidades y esta serie de capacidades son imprescindibles, podríamos decir, en la, en la sociedad actual. En primer lugar, para mantenerse exitoso y útil en la economía, eh, vamos, a necesitar tener, vamos a necesitar dominar el arte del aprendizaje eh, veloz una tarea que va a requerir Deep Work. Por otra parte, para sobrevivir en el mercado, eh, tenemos que producir absolutamente lo mejor, ya que si no producimos absolutamente lo mejor, vamos a ser muy fácilmente eh, desechables y sustituibles. Eh, tenemos que producir a un nivel élite y no únicamente en cuanto a calidad, sino en cuanto a velocidad. Otro punto que eh, requiere Deep Work. Además, el Deep Work nos servirá para... Diferenciarnos profesionalmente Ya que es una habilidad eh, muy rara Que muy poca gente tiene Y a la vez es súper imprescindible Por tanto, los pocos privilegiados Que la perfeccionen Acabarán alcanzando eh, sus objetivos más ambiciosos
0: Exacto. Y, y por que... último
1: eh, sí, sí. Déjame acabar y luego Perfecto. Por último eh, El Deep Work nos va a hacer más felices eh, Irónicamente El trabajo duro, eh, bien hecho Nos va a hacer más felices que el propio tiempo libre que se nos va a quedar después. Ya que eh, las actividades que requieren eh, estados de flow eh, van a traer consigo eh, una ambición previa eh, la, por querer conseguir ese objetivo. Eh, vas a tener eh, durante el camino un feedback externo. Además, te vas a estar proponiendo retos y vas a estar luchando contra ti mismo para conseguirlo. Eh, incluso si mejoras tu habilidad de Deep Work, vas a conseguir, eh, como he comentado en la introducción del podcast, eh, aumentar el tiempo libre total que te queda. Por tanto, no únicamente habrás mejorado tu capacidad de Deep Work, sino que habrás aumentado eh, lo que es tu principal objetivo.
0: Eh... Creo que se ha cortado. No, yo te voy Vale, a... sí. Vale, perfecto. Eh, pues, eh, continuando con esto, vosotros pensad, eh, ¿Quién va a tener más valor en una empresa? Quién, Ahora que hablamos tanto de la inteligencia artificial y de cómo va a sustituir a la gente, ¿a quién va a sustituir antes la inteligencia artificial? A una persona que se pasa mirando el correo y haciendo tareas de vez en cuando, sin llegar a ninguna profundidad real, a un procesamiento grande. Una persona que realmente no es imprescindible, una persona que se tira hablando con los compañeros y no produce algo... ...que dé una gran diferencia a la empresa... ...o una persona que es capaz de estar dos horas seguidas... Eh, ...involucrándose completamente en un tema... ...y sacando conclusiones... Eh, ...llegando a niveles de creatividad que no podría llegar... ...una persona que está desconcentrada todo el tiempo... Eh, ...vosotros simplemente pensad en esto... ...¿quién va a tener más valor? Y es que hoy en día, sinceramente, hay bastantes distracciones... Eh, ...estamos envueltos en una sociedad que admira la velocidad, admira la tecnología. Y esto no necesariamente siempre es bueno, sin un propósito, eh, ya que el uso de Twitter, el uso de Instagram, eh, si cada vez, si os fijáis cada vez, primero lo, lo primero que salió fue YouTube. Los vídeos de YouTube eran en torno a 10 minutos, 20 minutos. La gente que utilizaba YouTube podía mantener su atención más tiempo. Pero claro, luego poco a poco vieron que la gente buscaba el camino más fácil, siempre. Y esto es un mantra que, que tenéis que tener siempre en cuenta. Los humanos siempre eligen el camino de menor resistencia. Eligen siempre lo que menos les cuesta. Entonces, teniendo esto en cuenta, cada vez se vio que, por ejemplo, si introducían imágenes eh, o vídeos cortos, a la gente los quería ver porque tenía más tiempo para verlos y por consiguiente pues veían muchos más vídeos veían muchas más imágenes y se tiraba más tiempo ahí y ya si teníamos una feed con un montón de noticias un montón de distracciones eh, textos súper cortos de 200 palabras eh, la gente que elige pues elige la, el medio de información más digerido que serían las redes sociales donde las redes sociales o las noticias donde ponen parte de datos de lo que se encuentra en investigaciones en libros pues lo que pasa es que, eh, como, como hemos podido ir viendo en estudios, Microsoft hizo un estudio en el 2000, creo, que el, el tiempo de atención de una persona estaba en torno a 12 segundos, eh, la atención seguida que podían prestar eran 12 segundos, y la de un pez es la de 9 segundos. Pues en 2013 esa pasó a ser 8 segundos, es decir, oficialmente tenemos menos lapso de atención que un pez. Entonces, eh, la importancia del Deep Work viene... Eh, de la necesidad de centrarnos de nuevo y de introducir tareas que sean relevantes tareas que eh, nos hagan sentir llenos y tareas que den valor a la sociedad porque poner tweets no da demasiado valor a la sociedad pero darte un tiempo grande de investigación y crear un contenido único o programar un, un software único eso sí que puede dar más valor a la sociedad entonces Realmente, de lo que se trata el Deep Work es de buscar cosas que encontramos relevantes y que encontramos importantes y enfocando nuestra mayoría de tiempo a esas cosas. Es decir, una frase que también me gusta mucho eh, de Aristóteles es «Somos lo que hacemos repetidamente». Entonces, ¿tú qué vas a querer ser? ¿Qué prefieres ser? Una persona que repetidamente está distraída... Eh, ¿Qué vas a ser? ¿La mezcla de todas las mierdas que has estado viendo a lo largo del día y la mezcla de todas tus desconcentraciones que has tenido a lo largo del día? ¿O prefieres ser una persona centrada que tiene un propósito y que está realizando unas tareas que le satisfacen profundamente? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Además, increíble es que el Deep Work
1: es una habilidad entrenable. Eh, podríamos decir que es el superpoder del, del siglo XXI, ya que si no puedes aprender, no vas a poder triunfar. Y para aprender... Y para aprender aún más, velozmente y eficazmente, es necesaria una concentración intensa. Entonces, se viene repitiendo lo que comentamos del Deep Work. Eh, si quieres, ahora pasamos a hablar del propósito que nos puede dar y de la felicidad en sí misma. Perfecto. Vale, pues yo quería comentar eh, un estudio que lleva realizando la Universidad de Harvard desde 1938. Eh, o sea, durante más de 80 años a más de, a más de 1.300 personas entre ellas al presidente John F. Kennedy y básicamente quería analizar este estudio qué es lo que a los humanos nos proporciona la felicidad eh, se descubrió que bueno, los resultados fueron evidentes eh, muy por encima de la fama y del dinero lo que nos da la, la felicidad son las relaciones con las personas y además esto eh, al estar vinculado con la felicidad, también se vinculó con la longevidad, porque la felicidad no es más que un indicador de lo longeva que va a ser una persona. Eh, entonces, esta capacidad de crear vínculos personales eh, se vio que iba a retrasar el deterioro mental, mantener la capacidad memorística, controlar el estrés y ayudar a dormir. Eh, entonces podemos concluir, lo más preciado que tenemos en la vida es el tiempo por encima del dinero y todo lo demás, porque tú eliges en qué invertir tu tiempo. Pasamos de ahora acuerdo. a pensar, si queremos disfrutar de más tiempo libre con nuestros seres queridos, por ejemplo, vamos a tener que reducir las, la cantidad de horas que invertimos en trabajo, pero sin reducir el, la calidad del mismo. Entonces, aquí vuelve a entrar en juego el Deep Work. Cómo hacer lo bueno más bueno en menos tiempo
0: o cómo hacer más en menos. Exactamente. Y... Sinceramente esto lo veo bastante relevante porque es ¿qué prefieres? ¿Estar enfocado en miles de tareas o enfocarte solo en una y poder dedicar el resto de tiempo eh, a tu familia y a tus seres queridos? Yo claramente eh, ya tengo la respuesta. Además de ello, eh, el hecho de… también se vio en, en otra investigación que se hizo que la gente que no estaba ocupada y la gente que no tenía trabajo era mucho menos feliz que la gente que estaba trabajando y… Puede que haya mucha gente que se queje de sus trabajos, pero por mucho que se quejen de sus trabajos, es eh, para mucha gente la principal fuente de relaciones sociales que tienes con otras personas. Incluso si tienes un trabajo de mierda, eh, quejándote sobre él y hablando con tus compañeros, eh, puedes entablar buenas relaciones y eso eh, tiene su valor. Entonces, el deep work, eh, enfocarse en el trabajo y en el trabajo importante... Eh, nos puede aumentar nuestra felicidad porque quizás eh, nos ayuda a conectar más con otra gente en el caso de que sea un trabajo en el que estemos con otra gente o nos puede ayudar a estar más con otra gente ya que dedicamos esfuerzos más profundos y más efectivos a nuestro trabajo y por lo tanto tenemos más tiempo libre para nuestros hobbies y yo creo que eh, para, para ser lo más productivos posibles hay que hacer una especie de análisis de las tareas que realizas en el día a día y decir qué es lo que me da más resultados. Coger lo que más te da, más resultados te da y hacer deep work eh, de eso, dedicarte el máximo tiempo a eso. Lo que te da más ingresos, más resultados, dedicarte completamente a eso. Y no sé si os habéis leído un libro que se llama eh, La semana laboral de cuatro horas, pero os lo recomiendo muchísimo, ya que habla de temas como estos. Puede ser utópico en ciertos temas, pero es muy bueno porque el concepto que tiene es eh, que el concepto que tiene es centrarse en las cosas más importantes y en las que más ingresos te dan. Por ejemplo, los clientes a los que llamaríamos tiburones o los clientes a los que más dinero te dan, te centras en ellos y los clientes que te dan menos dinero y se quejan mucho, pasas de ellos porque te gastan tiempo y te centras en los buenos aunque pierdas un 20% de ingresos por ello. Y Entonces con eso tienes mucho más tiempo para tu familia y mucho más tiempo eh, para hacer tus hobbies y todo ese, ese tipo de cosas. Y además, el Deep Work yo creo que nos puede dar propósito como tal, porque eh, trabajar ese nivel de concentración y profundidad, eh, yo creo que nos ayuda a conectar más con nuestro trabajo y conectar más con nuestras tareas. ¿Tú qué crees, Pascu?
1: Yo creo que el Deep Work en la sociedad actual que vivimos es imprescindible, eh, por ejemplo, podríamos eh, destacar lo que tan de moda está ahora, eh, el multitasking. Eh, últimamente la gente cree que por eh, ser capaz de eh, realizar cuatro actividades a la vez, está siendo más productiva, cuando lo único que está haciendo es generar un trabajo de calidad nula. Eh, por tanto, es importante, bajo mi punto de vista, que nos centremos en una única tarea, que, no, eh, evita, que evitemos básicamente la multitarea. Y esto principalmente se basa en un estudio que, que se realizó que medía el, lo que se conoce como el residuo atencional de concentración, que no es más que eh, el residuo que se queda cuando tú cambias de una actividad eh, cognitiva dependiente a otra, porque vas a permanecer, cuando estás desarrollando la segunda, vas a permanecer pensando sobre la tarea anterior. Entonces, el resultado de la siguiente se va a ver ligeramente empeorado la calidad va a ser inferior eh, un consejo que podría dar en este punto sería eh, introducir rutinas rituales y hábitos a nuestra rutina diaria para conseguir minimizar el efecto del residuo atencional al, al mínimo por ejemplo marcando eh, un lugar y un tiempo del día concreto para cada tarea pero Exacto. yo creo que este es un problema que tiene la población en general
0: sí, sí. Porque es inevitable, realmente. Tenemos notificaciones... Bueno, es evitable. Mm. Y os vamos a enseñar cómo va a ser evitable luego. Pero realmente, como retos proponemos, probar por una semana eh, y no hacer multitarea en absoluto. Y yo creo que fliparéis. Sinceramente, eh, fliparéis. Pero claro, eh, es un poco difícil porque tenemos la idea de que cuantas más cosas hacemos estamos consiguiendo más, pero... Eso es. Eso es un engaño. Realmente lo que importa es... Eh, la efectividad que tienen tus esfuerzos si estás haciendo muchas cosas eh, para pensar que estás ocupado eh, puedes pensar que estás haciendo muchas cosas pero esas cosas no están dando un resultado tenemos que tener una manera de medir las consecuencias que tiene nuestro trabajo y para ello también eh, muy recomendable ponerse metas eh, metas inteligentes metas eh, que estén completamente enfocadas es decir, por ejemplo eh, os proponéis que hoy vais a conseguir eh, escribir a 10 potenciales clientes eh, de esta manera concreta y en este lapso de tiempo concreto. Y es mucho más probable que consigáis eso que decir, bueno, quiero aumentar mi número de clientes. No, eso es una mala meta. En cambio, si enfocamos una sesión a todas las cosas eh, que queremos hacer en concreto, en detalle… Y también otra cosa importante del Deep Work, que no hemos comentado tanto, el Deep Work también eh, se basa en centrarse completamente en una tarea y eliminar el resto. Es decir, durante un tiempo determinado o un día, o bueno, ahora hablaremos de las maneras de hacerlo, eliminas sí. completamente el Internet y te centras en una tarea sin ninguna distracción sin el feedback de otra gente, sin ver en las redes sociales eh, lo que opinan otros. Es simplemente conectar contigo mismo y conectar eh, con las opiniones o los eh, análisis que saques tú de las cosas determinadas. No es comparar con otra gente, sino es producir un resultado único en base a la concentración extrema y en base a, por así decirlo, aislarte de cualquier otro estímulo externo. Y esto eh, aumenta muchísimo la creatividad y aumenta muchísimo la concentración. Y sobre todo, eh, sí que es verdad que tiene que ser entrenado porque mucha gente, normalmente las sesiones de Deep Work eh, se suelen hacer de hora y media o dos o más y la mayoría de gente no puede estar todo ese tiempo centrado. Así que si quieres hablamos eh, de cómo eh, aumentar el tiempo que estás concentrado y luego ya eh, hablamos de cómo emple aplicarla a tu vida en primer lugar eh, para poder aplicar el Deep Work eh, y, y aplicar un trabajo profundo yo creo que lo primero sería empezar poco a poco buscar sesiones de efectivas completamente en las que estés completamente en tu máximo rendimiento mental enfocado a una simple tarea a una única tarea eh, esto lo podríamos hacer con la técnica de Pomodoro no sé tú qué opinas de la técnica de Pomodoro pero yo creo que está muy bien para empezar y el planteamiento sería eh, os ponéis una tarea concreta con unas metas como las que he comentado eh, durante 25 minutos trabajáis y durante 5 descansáis pero es importante que el descanso lo hagáis con algo que no esté nada relacionado y podéis descansar paseando haciendo unas sentadillas haciendo cosas así pero no es muy recomendable entrar en el móvil en los descansos porque quizás eh, si estáis hablando con una chavala eh, os desconcentráis durante la sesión de Deep Work eh, con la chavala y no es muy recomendable y eh, con el tiempo conseguir que esas sesiones de 25 minutos pasen más hacia los 40 a los 50 minutos hasta conseguir la hora y media que sería lo óptimo porque encima cuando estás hora y media eh, muchas veces vais a experimentar entrar en estados de flow porque la combinación de entre el propósito que tenéis de realizar una única tarea y el estar bastante tiempo entréis en un estado de ultra productividad que es bastante brutal eh, nosotros hemos estado experimentando, yo al menos he estado experimentando durante esta semana, eh, realizar el deep work eh, sobre haciendo SEO de mi página web y optimizando mi página web, escribiendo y tal. Y os puedo decir que una vez que pasas la línea de una hora, si estáis acostumbrados, eh, podéis flipar, os sale todo solo, es como una creatividad increíble, eh, muy recomendable, no tiene comparación a cualquier otro tipo de trabajo.
1: Me parece brutal lo que has comentado con respecto a comenzar con el método Pomodoro porque es como justamente comencé yo y creo que es una muy buena forma de adentrarse en este mundo de Deep Work, Estado de Flow y Concentración Máxima. Eh, también quería eh, apuntar que el máximo eh, periodo de tiempo que una persona puede estar eh, concentrada a un nivel máximo eh, son cuatro horas y estamos hablando de gente experta por lo que lo que has dicho de es desarrollar un trabajo durante una hora y media es perfecto.
0: Si superamos Ahora esa yo, marca ya os diremos. Eso es.
1: ah. Ahora yo quería eh, recomendar que el Deep Work, eh, ese periodo de tiempo en el que vamos a estar tratando de maximizar nuestros resultados, debería ser la primera tarea del día. No únicamente por el residuo atencional, sino porque se ha demostrado eh, científicamente que nuestra fuerza de voluntad es finita. Eh, a medida que pasa el día, a medida que, deci eh, que estamos, deci estamos decidiendo constantemente durante el día qué vamos a comer, eh, qué le vamos a contestar a tal persona, qué ropa me voy a poner, qué tal, eso va reduciendo tu fuerza de voluntad y a medida que pasa el día va a ser más complicado que te apetezca ponerte a desarrollar un trabajo que cognitivamente es tan demandante. Por lo tanto, eh, mi recomendación personal es que eh, sea lo primero que hagáis nada más despertaros. Eh, ese bloque de deep work de hora y media de total concentración. Otra, eh, otra recomendación que me gustaría daros también es que tenéis que tener muy clara la diferencia entre importante y urgente. Lo importante es, imprescindible para poder conseguir vuestro objetivo, lo urgente no por tanto, si tenéis una tarea que es importante eh, y urgente, hacedla si tenéis una tarea que es eh, importante, pero no es urgente planificadla cuando la vais a hacer si en cambio es urgente pero no es importante podéis delegarla, podéis delegarla. Eh... a contratar indios por favor. <ríe> no tenéis por qué hacerla vosotros y si no es importante, pero tampoco es urgente ni siquiera eh, penséis en hacerla. O sea, no merece la pena para nada. No sé tú qué
0: opinas de esto último. Sí, eh, estoy completamente de acuerdo. Y el hecho de... Eh, las cosas que son urgentes pero no importantes, hay que aprender a delegarlas. Y yo es algo que, que quiero hacer. Todavía no he delegado tareas por fiber o ese tipo de servicios. Pero desde luego que quiero, que quiero llegar a ese nivel eh, en el que mi página web trate de delegar cosas porque... También un concepto introducido en la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris que me gustaría bastante introducir. Y luego, eh, lo que creo que nos dejábamos es hablar sobre la diferencia entre el deep work y el shallow work. Y el shallow work. El deep work es un trabajo eh, realizado eh, para, para llevar a cabo una tarea muy, muy, muy demandante cognitivamente. Eh, yo, en lo que más experiencia tengo haciendo deep work, es programando y la verdad es que tiene muy buenos resultados. Porque apago completamente el wifi y me centro simplemente en programar, en, en realizar el proyecto que, que esté llevando a cabo. Y eh, un ejemplo de shallow work sería eh, leer correos, contestar a clientes, eh, hacer reuniones. Y la meta es maximizar la cantidad de deep work y disminuir la cantidad de shallow work. Porque el shallow work eh, es de estas cosas eh, que decimos que quizás son urgentes pero no realmente importantes porque no se saca demasiado de ellas. Es decir, sacas más siendo productivo en tu empresa que haciendo una reunión de cómo ser productivo. Así que yo creo que eh, podemos entrar, si te parece, a cómo introducir el deep work a tu vida. ¿Quieres comentar algo más sobre el shallow work y el deep work?
1: No, yo creo que lo has dejado bastante claro. Al final, el shallow work es el trabajo fácil que al no ser tan cognitivamente demandante... Eh, nos va a ser más apetecible de hacer, pero sin embargo no nos va a traer todos, no, no nos va a ayudar a,
0: com a conseguir todos nuestros objetivos. Sí. Por lo tanto debemos priorizar el tipo exacto en cuanto al salud work. Lo ideal realmente sería delegarlo o conseguir no ir a las reuniones y que luego te las resuman. Eh, si tienes suficiente influencia y tienes suficiente persuasión quizás lo consigues. Eh, así que es interesante pensar sobre el tema. Ahora si quieres eh... ¿Podrías empezar sobre cómo introducirlo a, a nuestra vida? Perfecto. Lo primero y más importante creo que
1: es la planificación. Eh, a mí algo que me ha cambiado la vida desde luego es eh, planificarme el día eh, y lo primero de todo planificarme eh, mi tiempo libre planificar mi tiempo de descanso, planificar eh, mi tiempo de estar con mi gente cercana, planificar mi tiempo de ir a entrenar, planificar mi tiempo de recargar energía, que es más importante esto que el, el propio trabajo en sí dicho, porque sí, es necesario trabajar para conseguir tus objetivos, pero si no tienes la energía para trabajar, nunca vas a trabajar. Y creo que es más importante esta planificación que la del propio trabajo en sí. Por sí. ejemplo, podrías planificarte... Eh, un paseo por la naturaleza, un entrenamiento una conversación con unos amigos eh, ver una puesta de sol, eh, darte una ducha fría etcétera y por último creo que un descanso de calidad, que seguramente se venga pronto un podcast de, de este tema, es imprescindible
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, porque hay que pensar que es muy importante tener un equilibrio entre el trabajo y el descanso y las actividades que te llenan completamente, porque ¿Qué motivación eh, vas a tener para trabajar si no te paras a recoger las flores y a abrir las flores en medio del camino? Eh, no vas a tener ninguna motivación, vas a estar yendo a eh, trabajar, 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 trabajar. ¿Quieres ser una persona que solo trabaje o quieres ser una persona que trabaje y tenga una vida llena, una vida rica, eh, llena de experiencias? Sinceramente yo creo que hay que experimentar muchas cosas, hay que disfrutar de los amigos cercanos hay que crear nuevas relaciones porque eso es lo que nos da riqueza y nos da nuevas perspectivas, porque el resto de gente piensa diferente a nosotros y lo bonito es ver esas diferencias. Eh, dependiendo del tipo de persona y dependiendo de las tareas que llevéis a cabo eh, en vuestra vida, hay diferentes maneras de introducir el Deep Work. Está eh, la gente que entra completamente en aislación y que su objetivo principal es hacer su vida... Eh, monástica es decir el estado yo le llamo modo monje el modo monje es básicamente quitar todo el shallow work enfocarte solo en las tareas profundas eh, esto realmente podría ser la vida de un matemático un físico o un programador exitoso que quita completamente las tareas administrativas eso que lo hagan otros y se centra completamente en sacar sus teorías en en llevar a cabo trabajo que le requiere horas y horas y horas de concentración, y yo creo que este tipo de gente llega a más de cuatro horas de Deep Work al día, es decir, me jugaría bastante. Eh, pero luego hay, hay maneras más flexibles de hacerlo. Quizás hay gente que, por ejemplo, se puede poner un ejemplo del psicólogo, el gran psicólogo Carl Jung, eh, que su método era un poco distinto a este monástico, era más eh, bimodal, es decir, utilizaba las dos cosas, utilizaba parte de Shadow Work y parte de Deep Work. Tenía, se hizo como una torre, eh, este era eh, un aprendiz de Freud y ha, ha pasado a ser casi más importante de Freud por sus grandes teorías eh, sobre la sombra, eh, me parece un tema muy interesante, pero bueno, al tema eh, se hizo una torre eh, completamente aislada de su ciudad y e iba a esa torre solo para hacer tareas profundas, pensar sobre teorías, leer libros, escribir y se dedicaba el día entero, un montón de días seguidos enteros a llevar a cabo sus teorías, a desarrollar sus libros y eh, lo mezclaba eh, con etapas en las que no estaba tan concentrado y eh, hablaba con sus clientes porque era psicólogo, hacía sesiones clínicas eh, estaba en la oficina con mucha gente entonces esto es una manera bastante más equilibrada de, de llevarlo a cabo eh, luego eh, también hay otras maneras de hacerlo mi manera favorita es la periódica, es decir, eh, tú coges un tiempo, tú coges un, una hora del día y todos los días a esa hora eh, haces sesiones de deep work. Yo creo que infravaloramos mucho el largo plazo y sobrevaloramos mucho lo que podemos conseguir a corto plazo, eh, pero, pero si hacemos una sesión de deep work todos los días eh, a la misma hora, eh, podemos conseguir bastante. Porque si, si hacemos una hora y media de deep work todos los días, eh, y llevamos a cabo o una empresa o un producto o algo que queramos desarrollar que creemos que puede hacer bien al mundo, eh, yo creo que conseguiremos eh, bastante, sinceramente. Sería un efecto bola de nieve, básicamente, ¿no? Exacto. Y, y la, última, la última manera eh, que se llama la periodística, la llama el autor de este libro, Periodística, en el libro, es días en los que mezclas deep work y shallow work. Puede ser un poco más complicado de hacer, sobre todo eh, yo creo que esto estaría bastante orientado para periodistas o gente que esté metida en el mundo de marketing digital, porque tienes que hacer parte de investigación y tal, pero luego también tienes que hablar mucho de clientes. Y podéis realmente eh, ver esto en mucho más detalle en el libro de Deep Work, eh, una lectura altamente recomendada. Eh, la verdad, hemos, hemos dicho los básicos, pero es un libro que os va a dar mucho mucha más perspectiva y podéis aprender bastante de él y una lectura completamente obligatoria
1: Yo pienso totalmente lo mismo y quería además añadir que eh, mi tipo favorito de Deep Work, que no únicamente existen estos cuatro pero son los cuatro principales eh, sería el rítmico, el que aprovecha la bola de nieve que aprovecha quizá 30, 40, 50, 90 minutos al día eh, y prepara una sesión Deep Work en la que va a eh, progresivamente tachando en un calendario X los días que lo ha conseguido y poco a poco creando ese efecto de bola de nieve que al final eh, dé lugar a un gran proyecto. Porque sí que es cierto que la periodística también me parece muy interesante, por ejemplo, eh, aprovechando todos los huecos que te queden libres durante el día para desarrollar una actividad Deep Work, pero creo que para ser capaz de controlar esto tienes que tener una capacidad de concentración y de fuerza de voluntad brutal. O sea, imagínate que de repente son las 6 de la tarde y se ha cancelado una reunión que tenías, eh, se ha cancelado una clase, eh, ha pasado algo y tienes una hora. Eh, y decides eh, a las 6 de la tarde, con ya todo el día eh, encima que llevas, eh, ponerte a desarrollar una actividad cognitiva tan demandante. Sí, Yo sí, creo no. que esto no está, no creo que esté al alcance de todos, eh, ni de coña, y creo que quizás sería más inteligente empezar eh, poco a poco, con como hemos comentado, por ejemplo, con un pomodoro, quizá de forma rítmica para conseguir establecerlo como un hábito, eh, que se supone que a, a los 21 días de repetir una tarea eh, ya se queda programada y te resulta menos eh, complicada de, de producir. Y luego ya ir avanzando e ir eh, experimentando qué tipo de Deep Work se asemeja mejor a
0: tu, a tu estilo de vida. Exactamente. Yo, el, el tipo de, que he probado también, además del de, que has dicho tú, es mi favorito realmente porque creo que es el que se puede introducir más fácil y puede producir grandes resultados. Pero también he probado el Bimodal, eh, y, y realizo cada 4 o 5 meses, eh, una semana me aíslo completamente, y esa semana eh, la dedico a leer todo lo que pueda, a investigar todo lo que pueda, eh, me desconecto completamente de redes sociales, del móvil 100%, estoy sin conexión, y me dedico a eso, a investigar todo lo que pueda, a leerme en muchísimos libros. Y es algo parecido a lo que hace Bill Gates, que le llama Think Week, sí, sí. que es durante una semana, eh, eso... Eh, ir al, a la montaña o ir al bosque y tirarse leyendo, pensando, escribiendo, meditando toda esa semana. Y yo creo que es muy poderoso y de vez en cuando increíble.
1: También esto último que has comentado lo hizo J.K. Rowling, la escritora de la saga de Harry Potter, durante las últimas entregas de los libros. Eh, alquiló una habitación de hotel en uno de los eh, hoteles más prestigiosos y caros de, del país y básicamente eh, se encerró allí sin ninguna conexión a internet, sin ninguna distracción para terminar eh, lo que había empezado y lo que era su objetivo principal, que era terminar el último libro de su famosa saga de Harry
0: Potter. Eso es una pasada, yo creo que también podríamos hablar en otro podcast del aislamiento y cómo aumenta la creatividad porque yo creo que ahí hay una relación interesante yo creo que sí. tiene algo que ver. Sí, además creo que
1: esa capacidad de ser difícil de acceder es eh, 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 impresionante a la hora de conseguir que nadie te moleste en tus sesiones de Deep Work porque si constantemente eh, quien sea está perturbando tu concentración lo único que va a hacer es que la calidad de tu trabajo eh, se hunda y sea nula. Eh, además eh, es muy importante que el tiempo que dediques a esta tarea de tan demandante cognitivamente esté cuantificado y vayas teniendo en cuenta eh, el porcentaje de deep work versus shallow work que realizas en tu día y con deep work no me quiero, re, eh, no me quiero referir a estar estudiando eh, muy intenso pero a la vez estar eh, comprobando si te han contestado al WhatsApp, si te ha llegado un nuevo correo electrónico, si te ha salido una notificación Eso es fucking en shallow work, man. Eso es shallow work. Eso no vale para nada, tío. O de
0: sea tanto. que hay que cuantificar
1: eh, el tiempo real que
0: pasamos en, en Deep Work. Eso es. Y una gran estrategia es la que ha comentado Pascu. Eh, utilizar un calendario, poner eh, las horas que hacéis cada día de Deep Work. Y eh, una práctica también muy buena es eh, hacer un círculo cuando habéis eh, conseguido resultados cuantificables. Es decir, cuando habéis conseguido pues, unos clientes cuantificables o un esfuerzo que haya dado unos resultados cuantificables. Y yo creo que, si no tienes nada más que añadir, pasamos a cómo matar las distracciones y la adicción a la tecnología.
1: Me parece perfecto.
0: Y empiezo con una historia eh, interesante y una historia <risa> graciosa en la que realmente pasé de vergüenza. Y es que eh, yo tuve una etapa en la que estaba completamente centrado en mis tareas. Es decir, me levantaba muy pronto, hacía mis sesiones de Deep Work el año pasado eh, y me acostaba a las 11. Entonces, para llevarlo a cabo sin excusas y para llevarlo a cabo bien, me descargué un software que se llama Stay Focused que es una aplicación que te bloquea el móvil como si fuera un tanque. Es decir, si tú dices, a las 11 me bloqueas el móvil, la aplicación a las 11 te bloquea todo y no te deja entrar ni desinstalando ni formateando el móvil. No puedes hacer nada para eliminar esa aplicación. Es decir, es como un puto virus entre el teléfono. Entonces, yo planificándome de que iba a ser súper productivo, iba a hacer un montón de cosas, tal. Pues eh, no pensé muy bien y dije, venga, para adentro. Me voy a quitar simplemente el sábado y el domingo para si salgo con los amigos o lo que sea. Entonces justo mi prima me dijo, eh, voy a celebrar mi cumpleaños, tal. Eh, vente a mi cumple el jueves. Eh, hemos quedado en este sitio, en este, en este restaurante. Entonces eh, yo fui a salir, tal. Eh, me encuentro en el metro, yendo hacia, hacia donde tenía que ir. Eh, son las 11 y de repente se me bloquea el móvil. Y digo, me cago en la puta. Ahora, ¿cómo voy a saber cómo ir a ese restaurante? No podía llamar, tonto de mí, que bloquea hasta las llamadas. Eh, no podía mandar mensajes, no podía hacer nada. Menos mal que, que tengo medio buena memoria y me acordaba del sitio, de cómo se llamaba. Entonces, me bajé en un sitio, me bajé en una parada que estaba, sinceramente, a tomar por culo. Y eh, fui preguntando a gente del metro, que primero le pregunté a un tío, oye, eh, ¿me puedes decir dónde está este restaurante? ¿Me dejas el móvil para, para ver dónde está? Y, joder, me miró con mala cara como si le fuera a atracar y yo, hostia, tío, <risa> esta movilidad. Y bueno, eh, me comí una mierda en el metro, básicamente, y ya cuando salí fuera, dije, oye, eh, chavales, ¿sabéis dónde está este restaurante? A dos chicos que parecían así majos y tal, digo, que se me ha acabado la batería del móvil. No, se me había acabado la batería, pero como dijera que una puta aplicación me había bloqueado al móvil porque soy muy disciplinado y porque soy medio tonto también, eh, me iba a comer una mierda. Así que me dijeron, sí, tranquilo, tal, te, te decimos la dirección. Entonces me memoricé la dirección, me memoricé calle por calle, rollo, eh, tres calles hacia adelante, dos a la derecha, no sé qué y al final llegué, no sé ni cómo, la verdad <risa> pidiendo direcciones y tal llegué así que bueno, bloquearos la tecnología también os puede dar aventuras interesantes y emocionantes, así que eso está bien, eh, voy a hablar un poco más de este software porque está el típico software de, yo creo que la mejor manera de eh, matar la adicción a la tecnología es crear un sistema más fuerte que el del enemigo en este caso Instagram, en este caso pues lo que os eh, distraiga más ¿Y cómo se crea un sistema más fuerte? Teniendo un software que te bloquee completamente eh, el móvil. Pero claro, esto hay que planificarlo un poco mejor. Eh, la aplicación mejor eh, es la de Stay Focused, eh, que básicamente puedes bloquear todo. Puedes bloquear el número de aperturas de una aplicación, eh, puedes eh, bloquear eh, los horarios en los que quieres estar concentrado. Que yo creo que lo más útil es buscar un horario en el, en el que vayáis a hacer Deep Work, por ejemplo, de 10 de la mañana o de 8 de la mañana, a las 12 y bloquear ese tiempo porque por la mañana no pasa mucho y ya el resto del día tenerlo activado o también está bien lo de bloquearlo por la noche pero hay que dejar eh, cosas encendidas como Google Maps, el teléfono no bloquear ese tipo de cosas yo cometí ahí un gran error entonces yo recomiendo trastear con esa aplicación porque puede ser muy interesante y luego también eh, sobre cómo la matar las distracciones y la adicción a la tecnología yo creo que no hay que centrarse tanto en eliminar la las distracciones y centrarse más en hacer cosas que te importen más. Porque cuando nos centramos en hacer cosas más, más importantes, más relevantes para nosotros cuando tenemos propósito, es cuando tenemos menos distracciones. Pero si llega un punto en el que tus distracciones son prácticamente como una adicción y estás gastando mucho tiempo, y yo creo que con la cuarentena muchos de nosotros habremos aumentado el tiempo que utilizamos todo este tipo de redes sociales y tal... Eh, para, para los primeros meses, para quitarte la adicción, eh, te limitas con una aplicación así completamente el tiempo que utilizas y te va a ir bastante bien.
1: Además, y en relación con esto, yo quiero eh, destacar la importancia de aburrirse, de evitar estar refrescando como un gilipollas las redes sociales, a ver si alguien me ha mandado un mensaje, a ver si alguien ha subido tal, a ver si alguien ha hecho tal. Y yo creo que esto es imprescindible porque además de limitar la adicción a la tecnología... Eh, vamos a entrenar nuestra capacidad de Deep Work. Porque cuando nos vemos inmersos en un Salud Work, nuestra, nuestro desarrollo del Deep Work se ve empeorado. Eh, la calidad del trabajo se va a ver empeorada y, por tanto, va a ser más complicado que el próximo día podamos desarrollar una eh, sesión eh, con una calidad máxima y con una concentración perfecta. Además, eh, yo creo que por limitar ciertas horas las redes sociales o determinadas aplicaciones, nadie te va a echar de menos. Eh, y si lo hacen y si es súper importante, de alguna forma te van a hacer llegar que te necesitan o que algo ha pasado. Exacto. Esto, por ejemplo, se estudió eh, en una investigación en Estados Unidos que se midió eh, el efecto que podría tener una desconexión tecnológica dentro de, un, dentro de una consultoría que venía destacando o sea, su principal... Lo más importante de esta consultoría en, en específico era su constante conexión. Y se quería estudiar esto, que si, por ejemplo, eh, limitaban toda la tecnología durante un día, tenían un día de desconexión total, si este hecho iba a empeorar su, su, su negocio, digamos, y si iba a descontentar a sus clientes. Y se vio que no, que los clientes totalmente comprendían que un ser humano necesita descansar Siempre y cuando eh, estuviera clara y muy bien expresado eh, el momento en el que esa desconexión iba a tener lugar. El cliente necesitaba saber cuándo íbamos a estar disponibles para él, pero no necesitaba que estuviéramos 24 7 conectados para él. Entonces, además de todo esto, eh, los trabajadores eh, iban a disfrutar más de su trabajo, iban a disfrutar más de ese día eh, de descanso. Y además de comunicarse mejor, iban a aprender más, porque su eh, nivel de concentración iba a ser muchísimo más grande. Y por último, eh, también quería comentar que nos han engañado totalmente. O sea, siempre asociamos, eh, tontos de nosotros, lo tecnológico como una mejora, eh, como una mejora revolucionaria. Se nos olvida que detrás de todas estas redes sociales, detrás de toda esta tecnología, se encuentran compañías que únicamente eh, buscan un beneficio económico mediante nuestra adicción a redes sociales, como por ejemplo puede ser el consumo de anuncios en las mismas. Entonces, el sí. problema es que el Deep Work es la solución y es lo duro. Mientras que el shallow work es lo fácil, o sea, estar constantemente eh, en reuniones que son inútiles la mayoría, eh, estar constantemente comprobando el correo electrónico, estar constantemente mirando a ver si alguien te ha mandado un WhatsApp, si a los dos minutos te ha vuelto a mandar un WhatsApp, eh, estar constantemente trabajando en multitarea, trabajando con música, eh, digamos, no apta, eh, o estando trabajando, pensando en otras cosas, lo único que va a hacer es empeorar eh, nuevamente la calidad de nuestros outputs, de nuestros
0: resultados. Y no sé qué pensarás es. tú de esto, pero yo creo que es crucial. Sin duda, las redes sociales nos han engañado y el sistema está hecho para monopolizar atención. El sistema está hecho, el sistema de los teléfonos, el sistema de las aplicaciones, está hecho para conseguir el mayor tiempo eh, de atención de otra gente. La nueva economía es la atención de la gente. Netflix busca monopolizar eh, la atención que tienen las personas en su compañía. Y ahora, eh, realmente... Eh, Netflix incluso compite con el sueño de las personas. Es decir, es un bien eh, complementario, un bien com que compite con Netflix es lo que duermen las personas. Porque si las personas duermen menos, ven más Netflix. Y estas compañías lo único que quieren es realmente eh, que tengas más tiempo de pantalla en sus aplicaciones, porque así van a sacar más dinero. Y algo en lo que os encontraréis cuando eh, enfoquéis más vuestra vida hacia tareas más importantes o más significativas para vosotros y por lo tanto dejéis un poco de lado las redes sociales porque no os aporten demasiado beneficio os daréis cuenta de que no erais tan importantes como, como os habían hecho pensar eh, no erais tan imprescindibles dentro de una red social la gente no os ha echado tanto de menos también sabéis por qué porque muchas de esa gente que tenéis en las redes sociales que os dan me gustas eh, que os contestan las historias eh, que os hablan por direct muchos de esos no les importa una mierda tu vida no les importas nada solo les importa interactuar eh, la conexión rápida ese tipo de cosas y si hacéis la prueba de dejar Instagram y si hacéis la prueba de dejar las redes sociales unos meses o unas semanas os vais a dar cuenta de cuáles son vuestros verdaderos amigos cuáles son los que os hablan y os preguntan cómo estáis cuáles son los que quieren pasar tiempo de calidad con vosotros, con los que tiene buenas conversaciones os dais cuenta de toda la gente que simplemente son también adictos a la atención rápida y adictos a la comunicación rápida y os daréis cuenta de cuáles son vuestros verdaderos amigos con eso. Es algo que os recomiendo muchísimo hacer, enfocaros en, en la gente importante, enfocaros en los amigos que mayor satisfacción os dan y dejar de lado a los eh, amigos que no importan tanto y que simplemente eh, te dan me gustas o te hablan por Instagram... Eh, ...o ese tipo de cosas... ...y también la importancia... ...de si no tienes un propósito... ...al utilizar una red social... Eh, ...no hay razón eh, por la cual usarla... Eh, ...si tú... Eh, ...a través de una red social... ...como estamos haciendo nosotros... ...podemos eh, traer nuestro contenido a más gente... ...eso yo creo que es un buen uso de la red social... ...pero si tú... Eh, ...una red social lo único que te brinda... ...es eh, distraerte todo el día... Eh, ...que estés... ...enfocado en la vida de los demás... Eh, que no vivas tu propia vida pues realmente es el momento de dejar la red social porque no te está aportando nada si bueno, si una red social la utilizas principalmente para ligar o para quedar con amigos es la manera en la que hablas como podrías hablar por whatsapp pues también eh, lo veo una buena manera de lo veo bien que tengas la red social lo estás haciendo con cierto propósito pero si quitas una red social una semana o dos y ves que tu vida sigue igual tienes la vida de la misma calidad no sirve de nada, solo sirve para desconcentrarte. Entonces, déjala.
1: De hecho, yo creo que si usas redes sociales sin tener un propósito claro, estás demostrando que tienes un eh, enorme déficit de opciones de entretenimiento. O sea, podemos argumentar que pueden servir para entablar relaciones, pero no creo que sea la mejor herramienta. Eh, sin embargo, entiendo tu punto de vista y si me dices que puedes encontrar un aspecto que te vaya a aportar un valor extra al utilizar dicha red social, pues te aporta valor. Yo, estoy, yo soy partidario de usarlas, pero sí que es importante que no te dominen. Claro. Y, por ejemplo, se asocian mucho a las redes sociales últimamente a la publicidad. Eh, si tengo redes sociales, puedo publicitar mi negocio. Pero yo no creo que esto siempre tenga que ser así. Porque claro. si tú te aseguras de tener el mejor producto o el mejor servicio, eh, no te preocupes que vas a tener publicidad, eh, pero por un tubo. Y Exacto. lo único que necesitas para crear este mejor producto o mejor servicio es eh, unas fuertes e
0: impresionantes sesiones de Deep Work. Exactamente. Por eso tenéis que compartir nuestro podcast. Porque es un podcast increíble eh, que va, gracias al boca a boca, a llegar a mucha gente y veréis cómo nuestro Deep Work eh, tiene resultados. Eh, como último punto, eh, me gustaría hablar de algo muy importante, muy interesante... Eh, que son las asocia asociaciones psicológicas eh, sobre los espacios físicos. Y es que eh, nosotros eh, creamos asociaciones psicológicas subconscientes, es decir, nuestra mente consciente no se da cuenta de ellas, pero identificamos señales en el entorno. Entonces, eh, si por ejemplo eh, nos sentamos en una mesa a trabajar y esa es la mesa que utilizamos siempre para trabajar, ves la mesa y dices, esta es la mesa del éxito. Esta es la mesa del trabajo, esta es la mesa en la que he conseguido un montón de cosas. Pero sin embargo, si esa mesa la utilizas también para estar tirado eh, viendo vídeos de mierda o viendo entretenimiento eh, muy absurdo, eh, mientras trabajes te, se te va a venir a la cabeza oye, me voy a chequear este vídeo, voy a ver este tipo de entretenimiento. Por lo tanto, el crear espacios eh, con asociaciones fuertes hacia ciertas prácticas viene a ser bastante útil. De hecho, yo me escuché una charla de un profesor de psicología de cómo eh, estudiar más eficientemente y uno de los trucos que dio es en la mesa de estudio eh, tener una lámpara que solo enciendas cuando estudies o vayas a realizar una tarea de trabajo. Y yo tengo aquí mismo una lámpara con una etiqueta que pone eh, lámpara del enfoque, lámpara del, del trabajo. Y esa lámpara solo la enciendo eh, cuando voy a enfocarme en una tarea. Y eso creará una asociación psicológica en vuestra mente que cuando esa lámpara esté encendida solo vais a hacer eh, las tareas relacionadas con el trabajo. Cuando vayáis a hacer otra cosa, la apagáis y hacéis lo que sea. Y yo aquí tengo otra lámpara normal, que utilizo de normal y no la asocio con nada de eso. Pero esto puede ser una práctica bastante buena. Luego, eh, otra manera de crear espacios eh, productivos. Si tú tienes eh, una sola habitación en tu casa y normalmente la utilizas para un montón de cosas la mejor práctica sería si vas a hacer tus sesiones de deep work o sesiones de trabajo irte a la biblioteca o a una sala de la biblioteca o a una sala de estudio y llevar ahí a cabo tu estudio entonces cada vez que vayas tus sesiones van a ser mucho más productivas porque vas a asociar esa zona solo con esas tareas y también tener una zona eh, dedicada a comer eh, en la que te relajes para comer y una zona dedicada a descansar donde solo descanses y eso va a maximizar todas las áreas de tu vida, el descanso, el entretenimiento y el trabajo. Eh, tener estas asociaciones psicológicas, eh, yo os recomiendo que probéis lo de la lámpara, de ponerle un post y poner lámpara del trabajo, una lámpara aparte, porque eh, a mí me ha dado muy buenos resultados.
1: De hecho, esto que comentas lo trataban en el libro, y es que el famoso arquitecto David Wayne eh, ideó, que no está construida, eh, lo que sería la máquina eudamonia, que sería... Eh, un espacio comprendido por cinco eh, habitaciones en las que cada sala tiene un único objetivo y el objetivo general sería establecer el máximo la máxima calidad de Deep Work posible. Entonces, encontraríamos en primer lugar la galería que, bueno, esto todo lo comento eh, por si os puede servir a vosotros para en vuestra propia habitación o en vuestra propia casa introducir estos matices para que os ayuden a eh, a crear asociaciones psicológicas sobre determinados espacios físicos y de esta forma eh, que lo productivo sea más productivo y lo relajante, más relajante. Y no tengáis que estar preocupándoos en el momento opuesto de lo contrario. Entonces, en primer lugar, encontraríamos la galería. Eh, en este espacio eh, se encontraría, cual museo, eh, ejemplos de Deep Work. Sería, el objetivo principal de aquí sería inspira inspirarte. Eh, puedes tener eh, unos cuadros, eh, puedes tener frases motivadoras, puedes tener algo que hayas conseguido que te haga sentir orgulloso, cualquier cosa que te haga motivarte y superarte día a día. El siguiente habitáculo sería el, eh, el salón, donde encontramos café de alta calidad. Y esta región sería principalmente para debatir, para curiosear y para argumentar. Pasamos, pues, a la librería, donde encontramos lógicamente, libros y otros recursos que nos van a servir para fundamentarnos en lo que principalmente se basa nuestro trabajo. Que dicha sesión de Deep Work puede ser referida a cualquier cosa. En penúltimo lugar encontramos la oficina, que sería la sala de conferencias, donde podemos tener, por ejemplo, una pizarra eh, que va a ser dirigida para el shallow work, para que no se mezcle con el Deep Work y, por tanto, seamos capaces de maximizar la cantidad de, del mismo. Y por último, encontraríamos el despacho, donde encontraríamos eh, la cámara de Deep Work, que en el libro fantaseaba eh, con el establecimiento de paredes insonorizadas para conseguir un focus total y un flow de trabajo ininterrumpido. Me ha encantado, sinceramente.
0: Sí, bueno, loco. pero le añadiría una sauna y un gimnasio. Es decir, bueno, sí. este tío le faltaba entrenar un poco. El tío estaba muy enfocado en, en las labores cognitivas, pero le faltaban los, hier los hierros. E incluso
1: eh, añadiría que esta casa sería brutal que estuviera en la naturaleza, que pudieras desconectar dándote un paseo por la naturaleza, eh, yendo al río, eh, simplemente paseando, estando contigo mismo, meditando, simplemente relajándote.
0: Exacto, y... es que es de, es de película, es de sueño. La verdad es que esa es la casa de mis sueños, eh, le añadiría algún espacio más destinado a la relajación o al entretenimiento, ya que creo que le falta un poco, pero por lo demás está increíble. Y yo, también lo pienso yo creo que, que con esta imagen eh, tan increíble eh, podríamos terminar más o menos, podríamos ir concluyendo el podcast. ¿Tú tienes algo más que añadir?
1: No, yo creo que hemos dejado muy claro la importancia del Deep Work, de por qué debemos incluirlo en nuestra vida y cómo podemos hacerlo, cómo podemos comenzar. Y, en definitiva, okay. eh, las ventajas, los beneficios y todo lo que va a conllevar que empecemos con esta nueva mentalidad y con, este, con esta búsqueda de perfeccionamiento
0: de nuestras habilidades. Exacto. Eh, os dejamos con un reto, como nos gusta hacer. El reto sería el enfoque total. Eh, durante esta semana vais a probar a no hacer multitarea, centraros en una sola cosa a la vez. Y esto no quiere decir que no podáis ver entretenimiento o no podáis eh, relajaros, pero si, por ejemplo, estáis hablando con un amigo o se si habléis completamente con un amigo, no cogéis el móvil. Si estáis eh, trabajando y os suena el móvil, seguís trabajando. Y si queréis coger el móvil, dejéis de trabajar y cogéis el móvil. Eh, hacer, completamente centrarse en una cosa al mismo tiempo. Y yo creo que vais a notar mucha mejoría. Y eh, otra cosa que podríais hacer es tratar de limitar el uso de las redes sociales. Y yo creo que podría tener un impacto bastante positivo en vuestro bienestar y en vuestro propósito. Y si os eh, mola el, el tema del Deep Work... Eh, investigar y buscar cuál es la manera más adecuada de hacerlo eh, para vosotros y planificaros sesiones de Deep Work con algo que encontréis eh, que os encante hacer y con algo que os guste y probad eh, si os da resultados y os recordamos que podéis entrar en nuestro grupo de Telegram de dentro del 10% también en nuestro canal de Youtube que se llama igual y subiremos clips durante todas las semanas para que tengáis la información de una manera más digerible y con esto por mí concluyo el podcast Sería brutal
1: que comentaseis en nuestro grupo de Telegram que creciese esta comunidad que estamos cre que creando y que podamos todos compartir nuestras experiencias, de, no tanto con el Deep Work, sino con cualquier otro aspecto de nuestra vida, que con el objetivo de mejorar eh, no únicamente en lo personal, sino en lo social y en otros aspectos y, como siempre, hasta el nuevo podcast.
0: Ha sido un placer y seguiremos mejorando. Adiós. Adiós.